1: Pero permítame, eh, antes de seguir hablando de Medellín, irme para Providencia, porque ya han pasado más de 100 días del huracán Iota que fue una tragedia para Providencia, la devastó casi en un 98%, la borró por completo. Y queremos saber, después de esos 100 días, cómo va la reconstrucción de la isla, porque no nos podemos olvidar de Providencia, y por eso está con nosotros en la línea Susana Correa, que es la directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, departamento encargado y gerente de la reconstrucción de Providencia. Doctora Correa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh,
2: bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Camila. Aquí estamos para contarles todo lo que necesitan saber de este desarrollo de Providencia después de IOTA, que no ha sido fácil. Eh, esto tiene una serie de complicaciones bastante grandes, pero que aquí vamos. Yo sé que no
1: ha sido fácil y que son varias complicaciones, pero si usted tuviera que hacer un balance... ¿Cuál es el balance? Y ya le van a mis compañeros a hacer diferentes preguntas, doctora Correa, pero el suyo, de 100 días después, un poco más de 100 días después del paso del, del huracán Iota, el balance que hace usted sobre la reconstrucción de la isla, ¿es cuál?
2: Eh, a ver, yo creo que lo tenemos que dividir en dos. Yo tengo que eh, ser eh, sincera y decir que eh, en casa, en vivienda nueva, eh, no vamos al paso que hubiéramos querido. Eh, las viviendas nuevas empezaron atrasadas desde un inicio, yo no quiero culpar a la población porque no es así, pero sí cuando trajimos los seis modelos tipos o los tres modelos tipos que trajimos seis casas, eh, pues la población dijo que a esas casas no, y tuvimos que empezar esa concertación que ustedes conocen, que se terminó eh, a finales de diciembre y que empezamos en enero eh, allá, fin de tercio, a poder contratar todos, entonces eh, viviendas nuevas deberíamos tener a abril 50 y no las vamos a tener, vamos a tener yo creo que por ahí terminadas entre 25 y 30 y yo espero que en mayo nos pongamos al día, eh, pero lo que sí puedo garantizar es que antes del 30 de junio, que es la época en que empieza la temporada de huracanes, que aunque no es la época de los huracanes en esta localización, nosotros tenemos que tener una solución eh, grande donde garantizamos eh, viviendas antihuracanes y un subsidio de arriendo para las personas que aún no van a tener vivienda.
0: Pero mire, doctora Correa. Eh, como ya usted ha dicho, ustedes de pronto se equivocaron, eh, pero hay una preocupación por parte de la comunicación del gobierno porque pues, esto tiene consecuencias en el terreno y es que genera unas falsas expectativas. El gobierno de Iván Duque salió a decir que pues, en 100 días básicamente iba a estar reconstruida la isla, cambió la fecha, empezó el primero de enero, este plazo se venció el 10 de abril. Usted ya está reconociendo pues, que de pronto se equivocaron en ciertas cosas y que no han podido cumplir con el, con el plazo. Sin embargo, ¿quién... ¿Quién fue la persona que le recomendó al presidente Iván Duque salir a decir algo así? Porque es que esto tiene consecuencias. Las personas en el terreno se ilusionan y manejan unas expectativas que no pueden cumplir. ¿Quién le recomendó al presidente Iván Duque decir que en 100 días iba a estar reconstruida la isla?
2: Camila, no sé ni creo que tampoco sea importante en este momento. Yo pienso que la población sabía de todas las dificultades de que, a, que tenían porque ellos mismos las han vivido. Eh, y yo pienso que ellos eh, sabían que en 10 días podíamos haber empezado todas las construcciones que necesitábamos empezar, o pues en 100 días, no antes de abril, porque siempre hemos dicho 10 de abril, eh, podíamos empezar todas las reconstrucciones que necesitábamos empezar. Eh, lo que sí nunca se pudo haber pensado era que todas estas viviendas, que además cada vivienda pesa 30 toneladas, si se todos los materiales en unos containers llevan tres containers. O sea, nosotros tendríamos que traer con las 1134 viviendas nuevas alrededor de 3.000 containers. Ustedes saben que el, 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 el transporte eh, marítimo de carga es totalmente eh, reducido, que hay una sola empresa que los puede, que puede traer en banco, en barcos de una capacidad limitada porque el muelle, porque no tenemos puerto, no estaba dragado. Eh, ya está dragado cuatro cinco, ya pueden entrar eh, barcos mayor con mayor capacidad, pero pero en el, al principio no y, y todo era un, 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 proces, un proceso entonces yo diría más bien que eh, estos este, este si se puede este plan 100 lo que hacía era poder empezar, o sea poder tener ese 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 arranque. Que necesitábamos eh, para, para empezar toda la, re, la reconstrucción de toda la isla, no solamente reconstrucción física, sino también reactivación económica. Doctora Correa, pero usted no está hablando de las viviendas y dice que en junio van a estar las las 100 viviendas, pero hablemos de la otra parte de la reconstrucción, que tiene que tiene que tiene ver con vías, tiene que ver con servicios públicos, tiene que ver con otra cantidad de, de infraestructura que también tiene que ser reconstruida en la isla. ¿Ese plazo también esas obras claro también atención. ¿Hasta junio? No, no, entonces, a ver, 100% de cobertura en energía desde el mes de enero. Eh, agua, lo que tenemos es que eh, desde antes del la allá hay una planta que se llama la planta de agua dulce, que la fuente del agua es un embalse que se llama agua dulce, donde sale el agua, una una planta que eh, puede que potabilice el agua, pero lo, la población no cree en esa potabilización. Entonces, nosotros tenemos tres eh, plantas potabilizadoras de agua de 30 mil litros día y acabamos de conectar una de 250 mil litros día para entregar agua potabilizada. Hoy se están entregando alrededor de 500 mil litros de agua tratada y 100 mil litros de agua potable. Eso cubre lo que las necesidades que tenemos hoy. Eh, igualmente, vamos a traer desde el 1 de junio, hay una planta desalinizadora que nos viene a vender 300 mil litros de agua eh, día. Desde junio hasta noviembre, que es la época que vemos que podríamos tener alguna deficiencia eh, por la cantidad de gente que está llegando a la isla. Entonces, en agua no tenemos tampoco problema. En telecomunicaciones, eh, los operadores han hecho un esfuerzo grandísimo. Seguimos teniendo eh, altibajos. Hay momentos en que Movistar entra súper bien, otros en, en que entra, eh, claro, muy bien. Pero, sin embargo, seguimos teniendo muchos altibajos. He venido a hablar con el ministerio eh, bastante sobre el tema porque eh, el ministerio tiene hasta mayo como plazo máximo para que pueda tener cobertura al 100, pero con calidad al 100. Hoy no está la calidad al 100. En vías teníamos tres puntos vulnerables, y en vías ya los está acabando, no tenemos más puntos vulnerables en la vía, la vía fue la que menos sufrió en Providencia, o sea que eh, en vías no tenemos problema. El, el Puente de los Enamorados es un, eh, una obra que venía desde hace rato, es una obra de la alcaldía, sin embargo, estamos ayudando por medio de Indías, Se va a poner la iluminación y están haciendo una auditoría y un acompañamiento al señor alcalde para que ese puente, que es el que comunica Providencia y Santa Catarina, pueda estar lo antes posible y va a ser antes de junio. Eh, eh, doctora eh, Correa. colegio? Sí. Sí, sí, no, culmine la idea, perdón. Right. colegios, deben estar listos. Eh, los... A ver, en, en Providencia hay. Eh, tres instituciones, cinco sedes, de las cuales la única que seguramente va a poder tomarse un poco más es un colegio de María Inmaculada, un colegio que es patrimonio cultural, pero a su vez es un colegio privado. Entonces allí nosotros no podemos eh, con recursos del Estado arreglarlo, sino con donaciones. Ya las tenemos, pero seguramente ese colegio se va a demorar un poco más. En relación a eh, eh, escenarios deportivos, eh, debe estar empezando ya el arreglo del coliseo de baloncesto de Cazabamo, que es tal vez el coliseo más grande que quedó en pie. Hay otro que quedó que es el lado de la playa que se fue a pique todo y se va a demorar un poco más. Y dos y canchas multifuncionales de las cuales ya empezamos a arreglar tres y van en una ejecución más o menos del 20%. Eh, yo creo que el eh, eh, sector turístico, eh, sector turístico ya llevamos alrededor de 26%. Ellos son 183, 25 no, no aplican porque no tienen edificación, sino el negocio en sí eh, existía, pero no tiene un sitio donde, físico donde, donde lo atendían. Y eh, empezamos ya la fase 2, la fase 2 es con afectaciones medio altas y luego empezamos con afectaciones altas. Eh, esperamos también, necesito que las posadas estén listas antes de la porque parte de nuestra eh, estrategia de eh, subsidios de alquiler es precisamente también usando las habitaciones de las posadas. Y el último sector, que es el sector comercial, eh, está al día en todo su, su, su desarrollo. Eh, en este mes acaban 70 y son 205. Nos faltaría entonces las alcaldías, las docentes de alcaldía, la policía, y los bomberos, que hay unos de ellos que estarán listos en agosto, y solamente la segunda, la segunda sede de la alcaldía y el, segundo, y el edificio nuevo de la policía que estarán listos en octubre. Señora Correa, sí, pero entonces todo lo que estamos hablando es de, de obras públicas. Eh, a la situación de, de San Andrés, pues el periódico El Espectador esta semana le dedicó una editorial, también varias columnas, y quiero citar una de Tatiana Acevedo del Domingo. Eh, dice, esto es fruto de racismo estructural y de migración sin control para colombia colombianizar el, el archipiélago. Y yo quisiera saber si entre todas esas fases que usted nos está eh, describiendo eh, todas eh, todos esos eh, trabajos que están haciendo ustedes sobre estas fallas coyunturales o están trabajando también lo estructural, porque es que el problema estructural de San Andrés es gravísimo. A ver, entonces nosotros tuvimos que dividir el plan de acción específico en dos, eh, todo lo que es reconstrucción y todo lo que es inversión estructural, que creo que es a lo que, tiene, a lo que estás haciendo énfasis eh, eh, ahora. Allí en, en inversiones estructural en San Andrés está el alcantarillado, el alcantarillado fluvial que aquí nunca ha habido y esto no es un problema después de IOTA, esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Igualmente eh, se está revisando y están haciendo un estudio de todas las desalinizadoras que hay en San Andrés. En Providencia también hay construcción del alcantarillado porque la única... Eh, parte que tiene alcantarillado y que tiene una petar que no funciona hoy pero que también la vamos a poner es Santa Catalina, Providencia no tiene alcantarillado y ese también es una de las inversiones estructurales que se le va a hacer a la isla que no es una eh, respuesta de reconstrucción a IOTA pero que sí es una respuesta del gobierno nacional como compromiso igualmente el hospital nuevo porque vamos a reconstruir el hospital que había pero vamos de todas maneras a hacer un hospital como un compromiso señor presidente Iván Duque en, en Providencia, un hospital que también va a nivel 2, aunque el que vamos a reconstruir también es nivel 2. Pero eh, es un hospital pues con muchísimos más servicios y mucho más grande. Entonces sí tenemos dividido todo el plan de acción en dos partes, la, lo que es reconstrucción como tal y todo lo que es inversión estructural, que no es, vuelvo y digo, resultado del IOTA, pero que de todas maneras el señor presidente ha querido comprometerse con este archipiélago y se van a hacer. Doctora Susana, es muy importante para el futuro de Providencia, el turismo, por supuesto, y, y cómo va a ser el diseño de las viviendas, la infraestructura de la isla como tal, que hace parte de la cultura y del paisaje del archipiélago. Los, los raizales eh, pudieron participar en el diseño de sus casas, ellos tienen la, la oportunidad de escoger, de definir yo, qué tipo claro, de casa, entonces, en qué tipo de casa van a vivir. Yo te cuento, eh, al principio llegamos con tres modelos de casas, uno de sesco, uno de Postobón y otra casa que está hecha en PVC, de las cuales en la isla de provincia ya habían alrededor de 200 y eh, que las dieron en, en el anterior gobierno. Sin embargo, estas casas eran un poco más amplias, esas casas de 60 metros, nosotros las, estábamos, las hicimos, la, las modelo de 60.000. Cuando llegamos con esas casas, la población dijo que ellos no querían esas casas, que ellos no querían uniformar provincia, y que ellos querían que eh, eh, querían que hiciéramos una casa para eh, sustituir las que realmente tuvieron colapso total. Entonces nos fuimos a unas eh, ellos mismos, la población escogió un, un grupo de ingenieros civiles, de arquitectos, de maestros de obra, eh, de personas asistentes de construcción, que lo que hicieron fue armar una mesa de trabajo. Y con esas mesas de trabajo hicimos 20 sesiones. Terminamos a finales de diciembre, nos habíamos puesto como meta eh, fecha de la meta el 31 de diciembre para que salieran las casas concertadas. Salieron cuatro modelos de casas concertadas, pero es de 70 metros en el interior, viviendas de tres habitaciones, con un baño, pero que con lo que tienen afuera suman 101, 104 y 108 metros cuadrados. Y una casa de 50 metros en su interior pero que con la y la rampa suman alrededor de 85 metros cuadrados. Son modelos de casa donde la gente escoge el modelo de casa que quiere en su lote, eh, escoge los colores, escoge eh, el, el, el material, bueno, el material ya no, porque el material va a ser solamente concreto, eh, es una casa que es segura toda, ¿vale? es una casa con una estructura eh, de aluminio, pero a su vez con paredes todas de concreto, entonces eh, es una, son, son modelos de casas que ellos mismos escogieron y que son las que hemos empezado a llevar los materiales, que son las que yo contaba que eh, cada casa pesa 30 toneladas y que sus materiales entran en tres containers. Eh, de esas casas es donde estamos atrasadas, ya tenemos... Eh, Dos casas que se están finalizando, una en Casa Baja y una en Saúl, y tenemos 12 casas más que ya se están instalando sus estructuras de aluminio, eh, pero necesito llegar al 30 de abril, necesitaba llegar con 50, y yo tengo que reconocer que no lo vamos, no vamos a alcanzar a llegar con 50. Estamos esperando a ver si en mayo que tendríamos que hacer 85 para cumplir 135, logramos desastrazarnos un poco y en junio tener listas las que habíamos de las que habíamos hablado, que eran alrededor de 235. Eh, esas casas fueron entonces, solo contratadas con la comunidad. Esas son las casas doctora nuevas. Doctora Correa, Al lado de la... eh, pues un poco como entendiendo los
0: plazos y las nuevas metas del gobierno, pues más allá de esos 100 días que ya no se cumplieron, eh, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Usted mencionaba pues digamos la urgencia que es poder evitar enfrentar eh, pues la temporada de lluvias y huracanes, pero pues en este momento hay muchas personas en unas carpas que no podrían soportar esta temporada de lluvias o un nuevo huracán, por lo menos pues categoría 1. ¿Ustedes eh, planean entonces antes de esta temporada ya tener todas las casas listas
2: o cómo van a hacer con las personas que están en las carpas en bueno, este momento? Entonces, ¿Cuál es el plan entonces, de contingencia? Como no, dale, como no hemos hablado de las casas que están reparándose, que son 877, de las cuales tenemos que dividir en dos, 477 que eran solamente cubierta y estructura de cubierta y 400 integrales, que ya tenemos, vamos a tener a final de este mes más de 500 y que yo espero que en junio 30 tengamos todas listas, entonces tienes que sumar a esas 877 viviendas que se están reparando, que tienen anclajes o antihuracanes, que tienen todas las condiciones, sumar las que vamos a tener al 30 de junio de las casas nuevas, que yo espero que sean mínimo 200. Entonces, hablando estamos hablando de 1.077 viviendas, pero a su vez estamos haciendo... Eh, ustedes saben que las iglesias también logramos conseguir unas donaciones porque nosotros no podemos invertir en ellas, pero eh, Coca-Cola nos ayuda con alrededor de... con siete templos. Eh, hay dos iglesias, la New Life y la Iglesia Católica de Saúl que vamos a hacer eh, unos eh, refugios antihuracanes. Eh, en uno caben más de 600 personas, en el otro alrededor de 300, que también van a estar listos al 30 de junio. Además, ProArchipiélago, que es una entidad de acá, que tiene eh, alrededor de 20 empresas aliadas, eh, articulado con el gobierno, eh, va a construir alrededor de nueve eh, eh, salas comunales o, o casas comunales eh, donde, lógicamente, eh, lo que va a funcionar es la Junta de Acción Comunal, pero también van a ser eh, refugios en huracanes. Entonces, eh, y fuera de eso, nosotros consideramos que con estas 1.077 viviendas ya construidas, más las posadas que tienen que estar listos al 30 de junio, vamos a tener nuestra estrategia del programa subsidio de alquiler, en donde las personas que realmente no tienen una vivienda, pues se pasen a un cuarto de estas viviendas que ya están listas en arrendamiento o cojan un cuarto de una posada en arrendamiento y somos nosotros el Estado quien cubrimos
1: ese costo de arrendamiento. Pero entonces, doctora Correa, para terminar, como empezamos? Si bien es cierto, y repitámosle a la gente que está preocupada por Providencia, ya no se cumplió el, paso, el, el plazo de un principio, ustedes tienen estipulado cuándo dejar esto listo para ya cerrar la entrevista, así nos estemos repitiendo.
2: Amiga, teníamos hasta marzo del 2022 como fecha última, es la fecha que siempre se ha dado, pero yo creería, y yo, Susana Correa, gerente de la reconstrucción, pensaría que podía ser antes. Pero dejémoslo en marzo del 2022, en donde debería estar reconstruido todo Providencia.
1: Es la directora del DPS, Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa. Doctora Correa, mil gracias y feliz viaje, porque yo ya sé que usted está montada en un avión. Gracias por atendernos. Gracias, gracias a Hasta luego. 11 de la mañana, 33 minutos. Llevamos más de 100 días desde que pasó el huracán Iota por Providencia, por San Andrés y Providencia, Providencia, que llevó la mayor, que se llevó pues la peor parte porque básicamente la isla quedó destruida. Y eso es territorio colombiano. Y ahí estaba la señora Correa pues dando una parte de, pues unas explicaciones sobre cómo va el proceso de reconstrucción de la isla. Pues vamos a hacerle seguimiento. Falta pues un año. Pero a ver si es verdad que en un año está lista la isla. 11 de la mañana, 34 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.